0: Pensei que tanta gente fosse vir para matar oh,
1: oh. Mas a multidão armada foi tão grande e animada Nem deu chance pro invasor
0: Bom dia, boa tarde,
1: boa noite, bom, boa, bom, boa madrugada... <risos>
0: Estamos começando mais um Matando o Robô Gigante, episódio 199 do MRG. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Cafaja Fofinho Solano. E diretamente de Brasília, jogo Eu Sou um Valente Braga. De Minas Gerais, quem
1: vem? Isso, yes, de Belo Horizonte, Vitor, o verdadeiro Valente Cafaja Welcome.
0: Olha só, Vitor, todo convidado. Que vem pela primeira vez no MRG Tem que responder a uma perguntinha E ela é Qual é o seu quadrinho favorito?
1: É, meu quadrinho favorito É o um quadrinho que me fez começar a conversar na quadrinhos é, Não é nenhuma Cavaleiro das Trevas Nem Watchmen, nem Mal, assim, nada do tipo É Homem-Aranha número 37 Da Editora Abril awesome. É uma história do Homem-Aranha lutando contra o fanático E é uma história escrita pelo Roger Stern E desenhada pelo John Romita Jr Eu lembro que eu já lia quadrinhos antes disso pegava o quadrinho do meu irmão, pegava uma revistinha outra assim, quando, principalmente quando eu ia cortar cabelo, ou quando eu ia no dentista, ou quando eu ia no médico, eu sempre ganhava uma revistinha pra compensar essa situação chata mas essa revista foi a que me fez realmente começar a colecionar, foi a primeira revista que eu comprei, e desde então eu comecei a colecionar o quadrinho do Homem-Aranha, depois veio Super Aventuras Marvel e tudo, e é uma história muito boa, Antes depois eu fui saber que ela é tida pela revista Wizard como a melhor história do Homem-Aranha de todos os tempos é,
2: eu, eu lembro dela, é uma que o Homem-Aranha fica tipo caralho, cadê os X-Men, cadê os Vingadores, eu vou ter que parar o. Como é que Homem-Aranha para o fanático, né? E ele, ele taca o cimento no pé
1: dele. No Exatamente, dele... é
2: essa é, mesmo. É... Caraca, essa história é muito
0: fofa, olha, cara.
1: <risos> é, essa mesmo, adoro essa história até hoje, acho ela fantástica e até pelo, por, por pelo todo o simbolismo dela, é minha favorita até hoje.
0: Tá bom, e agora como eu não posso deixar de perguntar, qual a sua tirinha favorita?
1: A Calvin Arouga, com certeza.
0: Surprise, motherfucker. Ah, isso ah. é evidente também
1: aqui. É demais pra mim. É uma das melhores coisas que alguém já fez na face da terra é Calvin eu, eu concordo. E bem.
2: Kiss my entire ass. Nós já tivemos convidados aqui que trabalham com quadrinhos, né? Rodney Buquemi, HDR. Mano, Mas você trabalha com um padrinho diferenciado, né? Você trabalha com a tirinha, você tem um, um gênero aí de, de fofura completamente <risos> é, diferente. Então a gente queria perguntar pra você por que o Buquemi e, e o HDR, eles dizem que a mulherada se amarra no artista de padrinhos. Eu queria saber Caralho. como é que isso funciona com você. <risos> que roubada.
1: Isso é, é mentira, entendeu? Essa é é mentira.
0: É mentira
1: <risos> só se oh, for com é quadrinhos de super heróis assim, porque é. eu lembro quando eu era adolescente, na Idade do Valente eu fazia desenho as meninas que eu gostava e tudo, e nunca deu certo nunca deu certo, Emprestar quadrinhos pra elas nunca deu certo, nunca peguei mas, ninguém por conta disso,
2: mas será que não é porque você desenhava todas elas que nem cadela, que nem tem aqui nesse livro hein, <risos> de repente <risos>
1: não, não eram cadelas naquela época ainda
2: ei, olha aí a parada é autobiográfica pra
0: caramba <risos> Amigos, agora o MRG virou uma fofura. Que só. Eu
1: sei o que faz de você, menino. A sua careca. Parece um passarinho saindo da casca do ovo. Piu, piu,
2: piu.
0: Pois é, neste momento estamos aqui com o autor, o ilustrador e roteirista, o criador das aventuras do cãozinho valente, rapaz. O mesmo que elogiamos quando falamos de turma da Mônica Laços, pois Vitor Carfage é o homem dos desenhos. <risos>
3: Na verdade, você só esqueceu de dizer, Beto, que, na verdade, na verdade, ele é o valente, né? Porque o valente é em cima da vida do Vitor, né, cara?
0: Eu, eu, vou, eu vou discutir porque eu, eu vou ser completamente parcial nesse MRG de hoje. Porque o valente conta a história da minha infância, assim. A verdade é essa. E...
3: Não, deixa eu fazer uma parada em cima disso, porque isso é muito engraçado, cara. É, o valente, ele faz você pensar que você é meio medíocre. What? Não por história ser ruim, pelo contrário. Porque o, o que o Vitor conta, ele meio que. conta um, Todo mundo tem uma história que passa pelas coisas que o Vitor conta. você fica pensando assim, porra, será que a minha vida é comum? E, tipo, todo mundo tem uma história parecida com a minha? Ou não? Ou, tipo, isso é um processo, sabe? As descobertas são parecidas. Então, tipo, o maneiro do Valente é que você se enxerga pra caraca nas paradas que o, que o Valente passa.
2: Peraí que... Olha aí. Olha as coisas que o Valente passa aí, Não,
0: essas são as que Ô, o Valente... Não, vai passar. Ô, papai.
2: Ô, papai, me dá atenção.
0: É o tipo,
3: Valente... Eu esqueci de dar
0: almoço, cara.
3: <risos>
2: falando aqui, obviamente, da obra Valente, por opção, do nosso amigo Vitor Cafage, lançada pela Panini. Panini... Fala Panini também, Vitor.
1: Panini.
2: Olha aí <risos> os efeitos especiais. Então, ninguém menos do que o autor vai nos dizer aqui sobre o que é esta obra.
1: Bom, Valente é uma tirinha. Ela é bastante autobiográfica mesmo. Não é 100%, mas é bastante. Hum. É a história de um cara, de um adolescente que está terminando a escola. Daqui a pouco ele vai entrar na faculdade e tudo. E quando começa as tiras, ele nunca teve uma namorada. Não sabe exatamente como lidar com garotas. Ele só sabe lidar com... RPG e seus amigos que jogam RPG e coisas do tipo, e até que parece uma menina na vida dele, e ele bem sem saber exatamente como lidar com isso tenta investir nela, e aí as coisas não caminham exatamente como deveriam e vai seguindo a história dele, contando ó, toda a adolescência dele, uhum. e a história toda, ao longo disso, a ideia principal é mostrar como é que as pessoas que aparecem ao longo da nossa vida vão influenciando a gente, vão é, ajudando a gente no processo de crescimento, de, de ser quem a gente é de verdade, a influência que as pessoas têm na nossa vida, então o Valente vai conhecendo Algumas garotas ao longo da, da história E amigos também Agora um terceiro livro, o Valente por Opção Ele está finalmente entrando na faculdade Aí gera algumas novas mudanças na vida dele é bem, é bem cotidiano É bem coisa que todo mundo viveu mesmo E como eu falei, é muito, muito, muito autobiográfico Todos os personagens que estão ali São pessoas que são inspiradas em pessoas que eu, que eu conheci Os amigos do RPG, as ex-namoradas As ex-quase-namoradas uhum. é, A irmãzinha A melhor amiga, todos são pessoas que, que eu conheço que eu conheci em algum momento
0: muito bom, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta pra começar. Por que então você resolveu fazer essas pessoas animais? É alguma metáfora, algum negócio assim? Ah, eu sei.
1: Também. Por
0: quê, pô. Todo mundo sabe, né, que o
2: Vitor Cafage ele é um defensor do movimento furry. <risos> a galera, a galera que se veste de animais aí, faz amor. Não é não, Vitor?
1: É, basicamente é isso. nesse é exato momento eu tô vestido de cachorrão aqui. <risos> eu tô, eu tô com você é, Não, na verdade, não foi Disso foi porque, bom, tem um pouquinho da metáfora também, mas acho que quando eu criei o Valente, eu criei ele porque o jornal o Globo fez um convite para que eu criasse uma série de tirinhas para ser publicada no jornal e eu tinha muito pouco tempo para criar isso e a referência que eles tiveram pra me procurar foi uma tirinha que eu fazia chamada Puni Parker que era a infância do Peter Parker e eles queriam coisa parecida com isso mas obviamente não podiam usar esse Pune Parker até por conta de direitos autorais talvez para ficar um pouquinho mais diferente do Puni Parker eu resolvi brincar com essa questão dos animais, eu acho que quando você desenha animais humanizados, você acaba tendo opções melhores de colocar expressões para eles, tipo a orelha do valente é expressiva o rabo dele expressa alguma coisa que às vezes ele não está querendo mostrar, mas mostra pro leitor. E eu fui achando um pouquinho agora, nessa, entrando nessa parte da metáfora, achando características das pessoas que eu queria representar no Valente em animais. Então, tem algumas coisas que estão ali meio que escondidas. O Valente, ele é um cachorro. Primeiro porque eu adoro cachorro. O Valente foi um cachorro, foi um pastor alemão que eu tive. Hum. E o Valente, sei lá, ele é muito parecido comigo. Eu sou uma pessoa bem fiel, bem amigo e tudo. E principalmente, ele é um cara que não sabe eu na adolescência era assim, hoje não mais, mas é um cara que não sabe Exatamente como expressar seus sentimentos, ele... É igual um cachorro, quando vê o dono, ele fica feliz, ele se mija todo, ele late ele pula, ele não é de esconder, ele fazer joguinhos. E o valente oh, o é bem assim. Oi? O
3: Afonso não gosta de cachorros, ele é de gatos.
1: Come on, é, ele é de gatos. É, é,
2: Não, que é. eu, eu não gosto, <risos> peraí.
3: Eu prefiro gato.
0: E eu vi pouco gato no seu mundo de animal. aqui é, é, Olha só, isso que você tá falando, Victor, explica muita coisa, porque assim, agora eu entendo que a dama é a Gwen e a, a princesa é a Mary Jane, eu Tô certo?
1: Ih, será? Hum, pouco disso. Não, não. não. Na verdade, são, são outros garotos, mas essa situação, o Triângulo Amoroso, acaba ficando um pouco parecido com isso mesmo.
0: Eu, eu tô falando porque, pra quem tá olhando aí, é, tem o um link do site do Vitor, e logo no banner do Pani Parker, tem duas pessoas que ah, não são cara. animais, que é exatamente pra quem leu a revista Valente, a Dama
1: e a Princesa. É, não, ali são as duas, é a versão mirim da Mary Jane, isso, e a, a versão Pani Pani. mirim da Gwen Stacy, quando eu fazia Parker. Canso Pani Pani do Pani o Parker. Canto que o endereço do blog ainda é Pani Parker por causa das 140 tiras que eu fiz que ainda estão lá.
3: Uma, uma parada referente ao Pony Parker, cara, que me desesperou, e principalmente lendo um pouco mais sobre Valente, é, é saber que você termina as suas tiras. Sim. Isso é, é um pouco desesperador pra mim como leitor, porque <risos> Calvin Haroldo tá aí há muito tempo, Garfield tá aí há muito tempo, todas as tiras que eu conheço estão aí há muito tempo, e nenhuma delas terminou, ninguém cresceu, ninguém, <risos> tipo, evoluiu, sabe? Todo mundo tá na mesma parada, no, naquele... <risos> O que ele falou? Agrega a conversa aí, Bruno. Ele falou que quer mais biscoito, porque como não deu almoço, eu tô dando biscoito. Eu sou excelente.
1: Na verdade, ele tava te corrigindo. Na verdade, ele estava te corrigindo, que o Calvin terminou assim. O Calvin Haroldo durou 10 anos. Caraca, então beleza. é que sim pra mim, porque
3: pra mim não terminou ainda, ainda não li o final do ano. Mas o, o, o grande lance, quer dizer, que eu acho. Eu acho interessante esse fato de você terminar as coisas, porque simplesmente. A, a, tudo tem um ciclo, né? Tudo tem uma fase, uhum. até principalmente pro autor, né? O, eu, eu lembro que você fez o Pony Parker. Eu tava lendo uma entrevista sua e você tava comentando que o Pony Parker você começou como um estudo, né? Uhum. Foi meio que um grito de independência seu e um grande estudo, porque você inicialmente queria trabalhar pra Marvel, né, cara?
1: Exatamente, é isso mesmo. O Pony Parker, ele durou. Ele era uma brincadeira. Eu ia fazer só uma tira depois você resolvi fazer. Dez depois resolvi fazer até o final do ano, e aí fui fazendo e fiz por três anos. É, ele, ele, na verdade, é o único objetivo dele era esse mesmo, era treinar fazer quadrinhos, que eu não sabia fazer isso. Eu simplesmente queria fazer, mas não sabia fazer isso. E acabou que ele me gerou convite para coisas tipo o Valente, o SP50, e aí, eu, ele, mais ou menos na metade dessa história dele, quando tinha já umas 50 tiras, assim, um pouco antes da metade, eu já percebi que estava criando uma história ali, e aí eu já defini mais ou menos onde que ia terminar. Já o Valente, desde o começo, eu já sei mais ou menos até onde que ele vai chegar também. É, a história vai, ele vai crescer um pouquinho na história, né? Ele não está sempre com a mesma idade, né? Ele terminou no colégio, agora está na faculdade. Ele vai crescer um pouquinho, mas a história já tem mais ou menos um, um ponto final.
0: Um adendo para
3: quem não fala a língua da raia.
2: O Puny Parker quer dizer Parker fracote, não é, uhum. não é à toa que a frase que no original o Hulk sempre chama os humanos de puny, né, humano uhum. fracote, puny human, Hulk smash puny human, né. <risos> <risos> Então é, é, é realmente o Barker Fracote Que traduz muito do que parece que você se sentia, né, cara Quando criança ali, Fracote perante essa inaptidão com, com as garotas, né, cara Todo mundo aqui sentiu essa porra quando era, quando era adolescente, né Eu achei muito foda a sua, a sua tirinha, cara Porque eu achei que nessa... É, é, é simples, né É simples no sentido de que você até nem abre os planos, né Nela toda, ela segue essa coisa essa coisa realmente pigmentada que eu gosto muito, que mantém você ali focado e você usa essa bidimensionalidade... <SILÊNCIO> Ih, cara, nem consegui falar. Boa. Essa, essa bidimensionalidade Excellent. como um recurso que, que o quadrinho consegue fazer de uma maneira muito particular, até comparado ao cinema, que é que você dá o dá espaço para o, o, o personagem pensar ou o impacto que aquela frase que um falou, você dá aquele respiro né do, do, do quadrinho e aí o leitor... Você tá impondo ao leitor o ritmo da leitura dele. Eu achei que você faz isso muito bem em todas as suas tirinhas,
0: principalmente aqui no Valente, por opção. Ô, Diogo, Vamos começar a nossa conversa paralela de quem não entende nada de desenho aqui, que tal? Exatamente. exatamente. Não, mas... <risos>
2: vocês entenderam o que eu quis dizer? Assim, você tem uma sequência aqui, você abre aqui o Valente, aí você tem uma sequência de seis quadros. Desses seis quadros, se você olhar direto sem ler o que tá nos balões, digamos que três deles são, são com balões em cima e os três de baixo não tem. Quer dizer, os três de baixo são só pra você... É como se você... O, o personagem acabou de falar aquela coisa meio The Office. A pessoa fala uma coisa bizarra e aí fica aquele silêncio na sala. Fica todo mundo... Uhum. Est... Caralho, o que, que ele acabou é, de
0: É, o, o silêncio é muito forte nas histórias é, do é, Valente, que, né? É.
2: O bom cartunista, ele usa... O o quadrinho, não só como, ah, vamos encher aqui de balão, mas o quadrinho ele tem essa importância de, do ritmo.
1: Se o quadrinista exatamente. não
2: souber usar o quadro como ritmo, como um storyboard mesmo, o, a história não, não, não funciona da maneira que ele queria.
1: É isso que eu tentei fazer com o Pini Par, exatamente aprender a fazer isso, né? O, o desenho de quadrinhos tem esse diferencial. Eu acho que o desenho de quadrinhos não precisa saber dominar a anatomia perfeitamente, a perspectiva, o uhum. olho de peixe, nada disso. Mas ele tem que saber contar uma história através do desenho dele, né? Então eu acho que muitas vezes você pode deixar o desenho realmente contar histórias sem tanto texto assim. O, o mais indicado acho que é isso, na verdade. O Gustavo Duarte é um autor de quadrinhos aqui brasileiro, que uhum. faz todos os quadrinhos dele, tirando o Chico Bento que ele fez agora, mas todos os quadrinhos dele são só com imagens, sem texto nenhum. Ah, e você, você um lê a um história inteira é. com é Esses
3: dois quadrinhos eu falei exclusivamente porque foram dois quadrinhos que eu dei pro Bruno, meu filho, que tem dois anos. E o Bruno, é. olhando os quadrinhos dele e, e todo o desenho que ele coloca, o Bruno conta uma História, sim, né? tipo, o Bruno senta no mim e conta a historinha do mundo dele. Mas tipo isso é muito legal, porque realmente é isso que vocês estão falando. Uma, uma coisa nessa sequência, cara. O, o Valente, pra mim... Você já leu o Fracasso de Público?
1: Já, já li, sim.
3: Cara, o Fracasso de Público ela foi uma revista emblemática na minha vida. Porque ela, ela tem essa pegada do Valente, <risos> da, da crueza e do andamento das coisas. Só que o, o Valente, pra mim, ele é tipo os adolescentes e o uhum. Fracasso de Público, eles jovens pra adultos, sabe? Sabe
1: é? Jovens adultos, exatamente.
3: É, eu fiquei... Quando eu comecei a ler Valente, cara, eu falei... Caraca, isso, vai, isso daqui vai ser a origem do, do fracasso de público,
0: cara. <risos> é engraçado, Diogo, porque tipo eu tive essa mesma sensação. Eu, eu, Na minha cabeça, o tempo todo eu tava ligando também ao fracasso de público, sabe? Só que com legal. os problemas da adolescência. Porque o, o fracasso de público, a gente vê a dificuldade de você sair da faculdade, entrar na vida adulta, né? Aquelas coisas todas. Sustentar e tal. Né? Isso. O legal do Valente é que quando eu tava lendo, o tempo todo... Eu eu voltava na minha infância e era exatamente aquilo, cara. É você tipo, você luta muito por uma menina e ela não vem. E aí você arruma outra e aquela outra aparece e você fica puta. Mas e aí? O que, que eu faço, cara? É aquela
2: tendência do adolescente de culpar o universo pelos problemas que exatamente. ele está
0: passando, cara. Mas o, o eu, eu achei uma parada que eu achei fantástica, assim, que to, me trouxe muito para dentro é o lance da imaginação, né? O, o tempo Sim. todo as pessoas estão conversando, mas o cara assim ele, ele conversa só com a menina, e já tá pensando em casar, ter filho. É muito bonitinho, muito adolescente isso, né, cara? Sim,
1: sim. Eu era bem assim, eu era bem assim. Acabava de conhecer já começava a viajar e pensar no futuro, ia para sempre e eu, queria... eu nunca tinha pegado ninguém, mas eu queria ficar com essa só ela para todo sempre, assim. Era aquele pensamento bem adolescente mesmo.
3: <risos> eu, eu acho uma parada bacana, cara, que você faz no Valente que de vez em quando entra um narrador, né? É... Sim, sim, E aí, esse narrador ele entra num estilo How I Met Your Mother. Porque, por exemplo, tem é uma cena, inclusive, na primeira revista que eu tô, abri aqui agora, é, ele está andando na calçada e aí o narrador está falando ele vai encontrar, ao virar a esquina, a mulher da vida dele. Mas uhum. ele resolveu ir comprar um álbum de figurinhas. <risos> isso, isso, realmente, é, são paradas que se você parar pra pensar, quantas vezes isso não, não aconteceu na nossa vida, que a gente não sabe, ou quantas vezes a gente sabe que isso aconteceu, por exemplo, ah, eu vou pra festa porque eu vou encontrar fulana, quem sabe eu consigo ficar com ela ou conversar com ela. E aí você, em cima da hora, você fala, ah, não, ela nunca vai querer ficar comigo. E aí depois você sabe por uma amiga, você descobriu por uma amiga, que a menina tava lá pra falar com você. Tu,
1: Exatamente.
3: Por que não? Cara!
1: <risos> é, é engraçado, as duas referências falaram do fracasso de público que a Abu, aquela a macaquinha, amiga do Valente, uhum. ela futuramente ela vai trabalhar numa livraria, igual o personagem, o Uou. personagem principal do fracasso de público, que eu não lembro Exato. o nome agora, mas ele trabalhava na livraria, sempre tinha aquelas histórias de clientes que vi, vinham perguntando uhum. sobre o livro de capa azul e tal. A Abu ainda vai trabalhar nisso, e o Royal Met Your Mother, é engraçado que eu comecei a ver ele agora, já terminando o terceiro Valente, e tem muito coisa parecida, eu fiquei assustado até assim tem coisa que eu evitei fazer até pra não ficar tão igual assim nesse né, terceiro livro já É
2: porque, pelo menos a, a minha percepção tudo gira em torno do, dos fundamentos básicos, dos relacionamentos dos seres humanos, então vários filmes e livros e quadrinhos que seja eles tratam das, da mesma fundação humana, só que em universos diferentes, fazendo metáforas é, diferenciadas, mas né no, no final das contas, qualquer filme, qualquer entretenimento que você vá assistir se ele não corresponder a ao, ao humano do ser humano, a pessoa não se identifica. Uhum. Então eu acho que por isso que às vezes a gente vê, puxa, né? F... Você pode pegar o Star Wars e você pode pegar é, uma obra completamente diferente, simplória, um filme de terror. Tipo, se você for ver o aspecto humano, ele é igual em todos os filmes bons, né? Em todos os livros bons, na minha opinião.
0: Afonso Solano, que eu começo com você e te pergunto quantos robôs gigantes de 0 a 5 aqui na cara do Vitor agora, hein? Ih, rapaz! É, você Nossa. dá para Valente. É, cara,
2: vou dizer aqui o seguinte: o meu cartunista favorito de todos os tempos foi o, um que o nosso amigo Feijão me apresentou há muitos anos, chamado Gary Larson. Não sei se o Victor conhece. Ele faz tirinhas muito voltadas para ciência, para comportamento humano comparado aos animais. Uy, era muito bom, Feijão. Tinha vários livros dele, né, cara? Vários. Pois é, eu comprei depois de anos depois. Eu tenho a coleção dele. Eu acho esse cara fantástico. Mas outro que segue muito próximo é o Bill Watterson, né? Do, do Calvin Haroldo. E o Victor Kafage. ele tem uma inspiração, pelo que ele já até falou, né? E a gente vê isso quando compra, quando lê. Fortíssima do Bill Watterson, correto?
1: Com certeza, com certeza. Bill Watterson é a maior expressão para mim, na verdade.
2: E o bacana é isso. É você ver o, o desenhista, ele sempre começa... A gente já falou isso várias vezes aqui no Matando Robô Gigante, copiando outros desenhistas, né? Porque nós não temos o nosso traço, né? A gente precisa Exatamente. de inspirações. E ele realmente amadurece quando ele transforma essas inspirações dele no estilo próprio. Eu sou muito fã do seu desenho. A gente elogiou o, o, a revista Laços, sei sua irmã lá no caso, mas. É, o, sim, toda sim essa... eles
1: elogiaram muito. Foi ótimo, cara. Foi pois ótimo. É. Ficou até chato, <risos> né?
2: Elogiamos tanto que ficou
1: sacatado. Não, mas Eu vi várias vezes. Sempre com um a moral baixa, eu ouço aquele programa de novo, eu baixei ele.
2: Mas é verdade, cara, dá pra ver que você transformou é. essa sua, a, a, o seu período da vida, que muita gente... É, é a metáfora dos Star Wars, olha aí, né? O Darth Vader foi isso, ele podia ter transformado toda aquela frustração e tudo mais em uma coisa boa, mas ele acabou indo por um caminho errado, transformou em raiva que você, como a maioria dos adolescentes, passou por essas dificuldades naquela época lá de relacionamento, você transformou isso com a sua criatividade em uma narrativa que vai influenciar outras pessoas, que vai afetar outras pessoas, é, o seu desenho é excelente, o seu senso narrativo é excelente a proposta dessa tirinha, na minha visão foi muito bem executada, é uma leitura leve, humana, assim como o Laços foi, e eu honestamente não vejo nada pra criticar nessa porcaria meu irmão, é cinco robôs gigantes
0: yeah!
2: e pra fazer bonito o meu robô gigante será o, o Dog do Half-Life pronto, pra fazer um cachorro aí pra você <risos>
0: Você, meu amigo, agora vai, vai, abra o seu coração. Então cara, o engraçado, a primeira
3: referência, de certa maneira, que me veio à cabeça, enquanto ele é eu lia valente, cara, era Charlie Brown porque o Charlie Brown é ele bem, tem bem, muito bem. ele tem muito daquele papo do Charlie com a Mendoim falei merda
1: yeah.
3: não é é que eu chamo de Mendoim porque ela chama o Charlie Brown de Mendoim é, é, a isso isso exatamente e, e ele tem esses papos sabe e um, umas pegadas que lembraram muito assim na verdade eu assim, senti até que foi um pouco de homenagem porque aquelas andadas meio que semi cabisbaixas onde o Charlie olhava sempre um pouquinho mais pra baixo e ela olhando pra frente, mostrando justamente que ele é um cara completamente sem saber o que, que tá acontecendo, um pouco com a, a autoestima baixa, e ela meio que decidida, a mulher já está pronta e não sei o que, não sei o que lá. E isso pro homem, tipo, pra mim, como, como homem... O homem como pai, né? <risos> Acho que eu tô dando chocolate demais, cara. <risos> É uma coisa que é, é muito verdadeira Porque a gente sabe que, de certa maneira A mulher tende a amadurecer mais rápido Então a mulher, ela acaba sendo Mais decidida com as coisas Pode ser até uma decisão que não dê certo Mas quando ela fala, ela fala como se ela tivesse Certeza que aquilo é daquele jeito E a, eu, pelo menos na minha adolescência é, Sempre falei como se eu tivesse Até hoje, né? É, eu falo como se aquilo pudesse mais dar errado do que dar certo Entendeu? E, e, e isso é muito que eu vejo no Valente, sabe? o Ele vai falar com a Bu É tipo assim, ela é é o meu, ela é o meu Obi-Wan ela é meu clandinho, sabe É o meu mentor, eu vou falar as paradas pra ela Ela vai me dar a resposta certa Mas eu só vou comprar uhum. quando a vida me ensinar a parada Então tipo, isso tem é um pouco do Charlie Brown também nessa parada E isso é o que me deixou assustado também Porque é, lendo Valente Eu tava vendo meio que o um reflexo da minha vida, cara Eu falei,
0: caraca Holy complications.
3: Eu sou igual a ele Sacanagem <risos> Mas você consegue através desse pequeno Pequena romanceada que você dá aí dos relatos Da sua própria vida é, Atingir, eu acredito, que quase todo mundo, cara sabe? Tudo casa, e não tem como não ficar pessoal, sabe qual é? Tem que é, apai... direitos autorais, é Jogo, então a gente tá dando e... isso, é Porra. a sua vida aqui, cara! Holy Hollywood! <risos> <risos> pois é, mas isso, isso é, é, é muito bacana, cara, porque é, bem ou mal é é biográfico pra mim sem ter sido escrito ou baseado em mim, sabe? Então, é, é muito legal, cara. E, pô, mais uma vez, obrigado por ter feito isso. <risos> Thank you. Sobre a arte, cara, eu não preciso nem dizer. É, eu acho que olhando isso, eu vejo um mal. Com muito mais carinho e muito mais fofinhez do que o do Art Huggement, sabe? Mas ao mesmo Sim. tempo, é, eu tenho aquela certeza de que você também coloca os gatos como nazistas. E isso me agrada muito. <risos> Ei! <risos> <risos> ah.
0: cara,
1: não, mas mas você... a dama não é má, cara. A dama não é má.
3: Me diz uma coisa, já que é preto e branco, a
2: dama é ruiva?
1: Não. Não, ela é morena
2: fosse ruim, vai era a vilã mesmo, mas tudo
3: bem. Vamos seguir aí a agora de, de assustados. Eu não tenho como não dar cinco robôs gigantes, sabe? Não tem como, não tem nada que você tire ou que você coloque de toda a trajetória. O que tem por trás da criação de Valente, a, a, a decisão de como o Valente deveria ser feito e o porquê dessa maneira é, é muito boa, sabe? Tipo meio que é tudo foi predestinado para isso. Talvez eu esteja pelando o saco demais, mas, tipo. <risos> tipo
2: cara, o Vitor vai ficar com diabetes daqui a pouco, né? a gente tá açucarando a... <risos> Vamos então passar para um homem que sabe o que é estar na pior e superar Roberto do Que Estrada. Quero saber quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para Valente,
0: por opção de Vitor Cafaz da editora Panini. <risos> Não, cara, eu vou contar uma história rápida, mas ela vai. A minha nota né? go. é o seguinte: quando eu era moleque, eu tinha lá meus 15-16 anos. Eu era muito afim de uma menina e eu ficava arrozando ela para cacete. Para ter teu versão da sua vida completamente diferente, <risos> Pô, o Roberto. No fundo, é um romântico. Todo mundo sabe, é. não? Então, aí que que acontece. Aí essa menina ela ficou afim de cara e A ela matou o cara ela só... não olha só ela não ficou <risos> comigo ela ficou com o cara e esse cara era o Diogo Braga Ei! é e aí de repente ela terminou com o namorado dela e o namorado dela ó, que era o Diogo Braga que era meu amigo veio chorar comigo Ei. e alguns meses depois o Diogo Braga arrumou outra mulher e estava feliz então assim alguns meses não Alguns anos depois, tá maluco é. Mas assim é, o, e, o legal é. disso, eu contei isso Que é exatamente pra mostrar Que é muito engraçado Você ler o Valente, ele reflete a minha infância assim A uhum. história que eu contei Ela tá lá nas páginas dessa trilogia Do Valente, que a Panilha lançou, sabe? Deixa eu só contar uma parada pra não ficar com o cara de babaca que eu coubo a mulher dos
1: outros.
3: <risos> é, o, quando, quando teve essa parada, eu fui falar com o Roberto. Eu falei, Roberto, aconteceu isso, cara. Eu, posso, eu vou me afastar se você quiser, mas é, aconteceu isso, não tive culpa, sabe? tipo Falei pra ele, assim, e o Roberto falou, cara... Eu não tenho culpa Vai ser gostoso, é isso que você falou Não, não, <risos> cara, não eu, eu não imaginava que isso fosse acontecer, e aí eu virei com o Roberto e falei Falei, Roberto, eu não esperava E eu não esperava mesmo, cara, porque não era uma parada eu tipo, Era a mulher assim, mais,
0: mais gata da escola O Diogo, em segurança total, não ia acreditar Que isso ia acontecer Não, não mas pelo contrário E depois nunca... de falar que quebrou seu coração desesperadamente,
3: né, cara Foi, foi Ela foi, foi life-changing, ela foi life-changing Foi foda, foi. tipo Esmagou o coração do Diogo no Ela colégio, foi meio mano. dama de certa maneira, sabe Porque, uhum. e, Mas isso foi tudo com o um avaldo Assim, tudo contado pro Roberto
0: Son of a bitch. E o Valente, ele te mostra exatamente, pra mim, pelo menos foi assim, quem você era e você pode hoje rir daquelas coisas que você fazia, que são coisas que eu fazia, que o jogo fazia, que o Afonso fazia, que o Vitor fazia, quem tá ouvindo exatamente. fazia, e que Sacana. provavelmente os adolescentes fazem até hoje. Então, Vitor, você está com o selo de qualidade do Matando Robôs, Gigantes cinco robôs. Para cara. caramba, roubou de ouro, roubou de
2: ouro. Para... Olha o Bruninho aí, yeah. 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 Dica pessoal aqui do Afonso Solano: pra você e a sua irmã comprarem os direitos do Hellraiser e fazer um HQ, <risos> porque fofura já deu, cara. Agora você tem que provar que você faz também. Com a parada horrorosa. <risos>
3: Tá sendo fofinho, Diogo? Nossa, tá sendo assustador você. <risos> Faz aí, como é que você... Fica fofinho Eu fico fofinho? Isso Só se olhar pra minha barriga
2: <risos> Tá bom, você também que quer olhar Para a barriga do Diogo Braga Você vai mandar o seu e-mail Para matando gigantes, Arroba robô Ou nos contactar
3: Nas redes sociais de Exatamente Você pode ir no Twitter Que tem o Arroba Afonso Solano Com dois F's Você tem o Arroba Beto MRG. você tem o Diogo Que é o Arroba Diogo MRG. E você tem também O Facebook Facebook.com Matando robô A nossa fanpage Entre lá e mais importante, Afonso Solano, do que qualquer coisa hum. É dizermos que começa hoje a votação das melhores entradas de 2013, Afonso Solano
2: Caramba, caramba, você que ouviu o Matando Robô Gigante esse ano todo de 2013 E ficou impressionado com a qualidade vocal <risos> Nas aberturas do programa, você vai então entrar na nossa enquete Bonita Batuta? No link
3: do post, na postagem desse episódio, tem um link lá, você clica no link. Que ele vai te direcionar para um formulário de pesquisa para nós descobrirmos qual foi a melhor entrada do ano.
2: Exato, e aí você clica, você vota e você também vai participar do programa. Fazendo o que, Diogo Braga? Você pode mandar
3: para a gente um MP3 de no máximo um minuto dizendo qual foi a sua entrada favorita não precisa botar música de fundo é só a sua voz se você puser música de fundo você dificulta a nossa vida exato e fale alto
2: não vá para o banheiro da empresa gravar falando não Oi. fique com vozinha de punheta né? <risos> não tem vergonha de falar você dá tá no celular manda para gente manda para matando robôs gigantes arroba matando robôs com o assunto melhores entradas 2013 e aí torça para o seu áudio Aparecer no programa especial de
3: fim de ano do Matando Robô Gigante. E se você está em dúvida ou se você não lembra de qual abertura, se você não sabe, vai saber agora, mas o MRG há muito tempo já tem uma parte especial só com as entradas e com as vinhetas do Matando Robô Gigante que você pode ouvi-las somente você pode baixá-la para o seu telefone ver a letra ver o vídeo o que que foi Isso. então no post também tá o link entra aí no matandorobogigante.com nessa postagem vai ter tudo para você clicar e você decidir qual a sua melhor abertura uh!
2: Querido ouvinte do Matando Robôs Gigantes, nós sabemos que quando você nos segue nas redes sociais, você olha né, pra gente aqui e fala assim, cara, eu queria ser formidável como essas pessoas. Duvido. <risos> e agora você pode, você pode ser tão bonitão quanto os Matadores de Robôs Gigantes comprando a camisa oficial do Matando Robôs Gigantes.
3: Ela vem escrita arroba MRG oficial, né?
2: <risos> meus amigos, clica aí embaixo, tem o um banner com a primeira camisa do Matando roubos Gigantes, ilustrada pela magnífica Marcela Versiani. Olha aí. Fizemos uma estampa bem no estilo Bioshock, né? Aquela coisa retrô uhum. total. E você entra, na verdade, na loja do Roberto. O Roberto agora é um barão das estampas, meus amigos.
3: Roberto agora é um burguês. Ele engorda e vende. <risos> Exato.
2: Então, compre a camisa do Matando Robô Gigante, compre para você, compre para presentear os seus amigos no Natal entrando em www.deadpixelstore.com
3: Ou clique no banner abaixo, que eu acho mais fácil, Fonso. Exato. <risos> Afonso Solano, finalmente o prêmio mais esperado, mais querido e mais lucrativo da internet brasileira, o Prêmio F5. O Prêmio F5
2: é dado àquela pessoa que comentou em primeiro lugar no último episódio. E quem foi que ganhou o Prêmio F5, Diogo Braga, do último Matando Rubens Gigantes?
3: Apesar dos nossos programas de cheater terem apitados descaradamente, <risos> é, quem ganhou foi o Brokenberg. <risos> Brokenberg ganhou dizendo... Burn him all! Olha, Brokenback, seus dias estão acabando, a gente tá dando um update no programa de cheat, cara.
2: <risos> é, cara, é impressionante como o criminoso, ele funciona no mesmo protocolo sempre. Falei isso com o Roberto outro dia, né? O assassino sempre retorna ao lugar do crime. É, o criminoso cara. sempre deixa, deixa pistas. E o cara, em vez de dar umas
3: passadas. Porra, ganha um por mês. Tipo, dá uma passadas boa, Blockenberg. Teu nome é tropalista, Blockenberg. <risos> a gente tá upando o programa de por Tua Causa, cara. Olha que horror agora.
2: Como diria Gil Gomes, não existe o crime perfeito. O que
3: existe é a investigação imperfeita. Concordo. Tira esse bigode de disfarce, aí, Brokeberg. É. Todo mundo sabe que é você.
2: <risos> Didi Braguinha, você cometeu um excuse me do programa passado. Cara,
3: eu cometi um nesse programa que hum. foi pior do que qualquer um que eu já posso ter cometido. No <risos> programa de hoje? É. O ah, que, que você falou? João? Eu falei que o Calvin nunca acabou. Você falou... <risos> Parabéns. E o próprio sabia disso, cara. Uma foda se eu Posso tomar um adiantado pelo Calvin agora no Calvin do futuro? Pronto. Mas
2: é, acusar a gente de excuse-me, assim, tipo, né? Admitir, a gente sempre admite. Agora dizer é né? rir. Ah, errou. É porque é igual você rir de soldado que erra um tiro, né, ou que tropeça. Você não sabe o que é estar na linha de fogo, meu amigo ouvinte.
3: <risos> você não sabe o que é estar do lado de mim, tô capaz. É. <risos> Na hora do
2: calor, você não percebe, e Didi não percebeu aqui, que comentou no episódio sobre atacar o giganto, Sim. que é o Attack on Titan, que o, o mangá já tinha acabado. Falei do... Isso, exatamente, o mangá já tinha acabado. E não acabou. <risos> então, Creus, excuse-me para Didi, Braguinha. Não,
3: caralho, é...
1: Ah,
3: Afonso Solano, temos um primeiro e-mail aqui De um ouvinte das antigas, das antigas, das antigas hum. Esse cara, ele tava no Matrão Robô, gente, antes da gente pra MTV, cara É verdade, é verdade né? Nosso queridíssimo pescador parrudo <risos> Época de block spot, hein Exatamente, pescador barrodo, um beijo pra você e pro seu filho Isso. É, Ele começa da seguinte maneira Vocês acharam que o anime tem fillers? Nossa, eu acho o Attack on Titan um dos animes mais diretos e objetivos que já vi na vida, sem enrolação nenhuma, principalmente se comparar com outros animes. E é claro que a parte mais dramática tem que existir. Criaturas gigantes se estão invadindo e matando geral. Pô, de qualquer forma, ótimo episódio sobre um ótimo anime barra mangá. Só espero que os produtores não estraguem o um anime, ou que o criador não estraga o um mangá, como já aconteceu com tantos outros títulos.
2: <risos> Olha só, eu acho que às vezes ele dá uma, uma arrastada, mas assim, o pescador tá, tá justificando dizendo que isso é importante, porque pô, o cara perde um ente familiar aqui, um amigo ali, ele tem que sofrer. É, claro, né, que é tudo é, é, é absorção pessoal, né? De repente, eu e você, Diogo, sim, tipo, sim. vambora aí, galera, levanta aí, sacode a poeira dá
3: um peito pra cima, vambora lutar contra a gigante. Tem um momento que ele, ele perde um objeto pessoal dele. nem era é um pessoal, se é um talis mano não era por exemplo uhum. é, alguém pegou a colher dele hum. ele dá um chilique <risos> inacreditável <risos> Sabe, ele parece a Carolina Ferraz Dizendo que ela é rica Eu não me importo, porque eu sou rica E tipo, cara Calma,
2: cara,
3: é só colher de madeira vagabunda cara, sabe
2: Ele falou aqui, espero que o autor não estrague o mangá Como já aconteceu com tantos outros grandes títulos O pessoal sempre fala comigo, lembrando O final loucaço Não vou falar pra dar spoiler, tá O Diogo também ainda não assistiu nem o Beto Estou insistindo para que eles assistam Para que façamos um programa sobre Evangelion
0: a
3: ah, sim. sim. É, eu fiquei triste quando eu assisti Pacific Rim e resolvi parar de ver o Evangelho. Meu
0: Deus!
2: Olha essa energia de Pacific Green vai dar o que falar. Porque é, o final do Evangelho é muito louco, e o próprio autor, uma curiosidade, jogo, de novo, não vai dar spoiler, mas é. o próprio autor admitiu depois que a série acabou que ele não estava bem. Ele tava com depressão e tal. E o final é uma das coisas mais loucas e toscas do mundo. Depois um estúdio ref, recortou o final para tentar fazer melhor sentido, aí agora saiu uma nova versão, tipo um reboot, entre aspas aí do Evangelion Sim. É, mas assim, na minha opinião Parrudo, não, não estraga, sabe? A obra toda acabou ficando até mais,
3: <risos> mais curiosa, sei lá. Pois é, pois aí a gente falando de coisas bizarras em assim, finais de animes, de mangá, é meio paradoxal, né? Porque, porra, Death Note, por exemplo, caralho. É, Death Note. Que coisa mais bizarra que Death Note, cara? <risos> é o... o cara tem um bloquinho de anotações do mal.
2: Caralho. Caralho, é outra obra fantástica também, que eu sou muito fã. Muito boa. Muito boa, o muito também boa. conhece, vamos falar. E isso aí, já encaminhando agora pra Pérola, Jogo. é um fenômeno engraçado, né? Que notamos nos comentários E nos e-mails que
1: <risos>
2: Nenhum fã
3: de anime ou mangá Consegue falar só daquilo que a gente comentou Cara, isso é inacreditável Cara, quando a gente fala de anime ou de mangá Parece que a gente tá falando sobre álbum de figurinhas Isso, porque as
2: pessoas vêm e saem recomendando outros animes e mangás
3: É, tipo assim, quando você fala Ah, cara, assistiu um anime e atacou titan O comentário é cara, vou te indicar um anime muito bom. Não, cara, vamos manter esse assunto pelo menos por 5 minutos. <risos> e o cara sabe que é bom, ele
2: fala, não, é bom, é bom, mas, olha, tem também o Brotherhood, que é muito bom, é. e tem o Night Note, e tem o Berserk, e tem o... Cara,
3: eu sei. Então a pérola fica a seguinte, se você é muito fã de mangá, tem que focar durante pelo menos 5 minutos num determinado tema. Isso. Sobre mangá.
2: Precisamente, estão até terça-feira que vem com o Matando o Robô de Gigante Show no YouTube, e quinta-feira que vem, onde é melhor tomar Cuidado com o dragão. Uh!